0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Heute beschäftigen wir uns mit Markus 1, Matthäus 3 und Lukas 3. Bevor wir einsteigen, eine Ankündigung oder eine Anmerkung... Es wird nächste Woche entweder kein Video geben oder Theodor wird das Video machen. Ich habe nämlich zu Weihnachten einen Gutschein bekommen, dass der Theodor ein komplettes Video übernimmt mit Recherche und mit allem Drum und Dran. Äh, ich muss noch mal tief in mich gehen und überlegen, <lacht> ob ich das so gerne habe, wenn jemand das so komplett übernimmt. Nein, eigentlich finde ich das super und total süß. Ich habe nächste Woche eine ganz, ganz volle Woche mit extrem vielen Terminen und ich glaube nicht, dass ich das schaffen, ein Video zu machen. Theodor hat eigentlich auch ziemlich viele Termine, er meint aber, er schafft das, also lasst euch überraschen. Entweder wir sehen uns dann übernächste Woche wieder oder Theodor übernimmt nächste Woche und ihr seht mich dann übernächste Woche wieder. Irgendwie werden wir das hier lösen. So. Den Jesus der Woche am Anfang ist ein Name oder ein Titel oder eine Umschreibung von Jesus, die uns allen sehr bekannt ist und über die wir auch noch sprechen werden heute. Und zwar mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So steht das in der Einheitsübersetzung und in der Elberfelder Übersetzung. In der guten Nachricht Bibel steht mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt und in der Lutherübersetzung von 2017 steht, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So der gleiche Satz, ein bisschen unterschiedlich formuliert. Das ist der eine Name, der vorkommt diese Woche. Ein anderer, der vorkommt, ist der Heilige Gottes. Und spannend an dem Namen ist, dass das ein Besessener gesagt hat. Finden tut ihr das in Markus 1, Vers 24. Und ähm, dann noch eine Umschreibung für Jesus ist, der unreinen Geistern gebietet und sie gehorchen ihm. Das ist in Markus 1, Vers 27. Etwas, was schon vorgekommen ist, ist Jesus. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal sagen. Kommt manchmal Jesus aus Galiläa oder Jesus aus Nazareth, der Nazarea, ähm, Jesus. Und das, was aber auch schon mal vorgekommen ist, ist die Umschreibung, er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So. Das war's von der Front, Jesus der Woche. Und wir steigen mal ein. Wir fangen diese Woche mit dem Buch Markus an. Das ist das erste Kapitel von Markus. Und wie bei den anderen habe ich gedacht, ich erzähle einmal kurz, wer war Markus? Und was gibt es Besonderes zu seinem Evangelium zu sagen? Also der volle Name von Markus ist eigentlich Johannes Markus. Und seine Mutter war eine bekannte Nachfolgerin von Jesus Christus. Und in ihrem Haus war ein Treffpunkt für die Nachfolger von Jesus. Markus war viel, and, äh, viel jünger als die anderen Schreiber der Evangelien und die, die Bibel gelernt. Also ich habe verschiedene Quellen ähm, mir angeguckt. In manchen steht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er Jesus als Teenager gesehen und gehört hat. Andere sagen wieder, naja, man weiß nicht genau, ob der, er Jesus wirklich gesehen hat und gehört hat. Auf jeden Fall war er nachdem Jesus auferstanden war mit dem Apostel Paulus unterwegs. Der ist mit Paulus gereist und war auch ein Vertrauter von Petrus. ist mit Petrus sogar nach Rom gereist und blieb auch mit Petrus dort, als er im Gefängnis gewesen ist. Petrus war ja Fischer aus Galiläa und Griechisch ähm, war nicht seine Muttersprache, die wir Griechisch gekonnt haben, aber... Ich habe halt gelesen, dass das nicht so wahrscheinlich ist, dass der sehr, sehr gut Griechisch konnte oder sehr fließend Griechisch konnte. Und Markus war unter anderem auch als Petrus Übersetzer bekannt, sowohl mündlich als auch schriftlich. Und das Evangelium des Markus wurde nach Ansicht vieler Bibelwissenschaftler auf Weisungen Petrus geschrieben. Man sagt auch, oder viele sagen, dass das Evangelium von Markus, das erste Evangelium gewesen ist, das aufgeschrieben worden ist. Das ist also älter als die anderen drei Evangelien. Wir steigen ja jetzt in das vierte der vier Evangelien ein. Und ich finde das total spannend, wenn man mal darauf guckt, wie die verschiedenen Evangelisten, sagt man das da, so, wie die verschiedenen Männer Jesus in ihrer Geschichte, sage ich jetzt mal, vorgestellt haben. Wie die, die erzählen ja die Geschichte von Jesus. Und das ist so spannend, das hier zu sehen, weil wir können alle die gleiche Geschichte erleben, die gleichen Erlebnisse haben und jeder von uns wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders anfangen, unseren Schwerpunkt ein bisschen anders legen. Und das kann man schon sehen, wenn man sich das anguckt, wie... Matthäus, Lukas, Johannes und Markus, die, wie die Jesus halt vorgestellt haben. Matthäus, ganz der Gelehrte von den allen, der führt Jesus mit einem Stammbaum ein. Ihr erinnert euch, der Stammbaum ganz am Anfang von Markus. Und Matthäus ist es wichtig, den Leser wissen zu lassen, von wem Jesus abstammt und dass das wirklich legitim ist, dass er diese Abstammung hat, von der auch prophezeit worden ist. Lukas, Stellt Jesus mit der Ankündigung seiner Geburt vor und mit den Ereignissen, die ja alle stattgefunden haben, um die Geburt drumherum und zeigt damit seinem Leser, Guck mal, ihr kennt ja die ganzen Verheißungen und die haben sich jetzt hier wirklich erfüllt und der möchte halt zeigen, dass die die Prophezeiung, die Verheißungen aus dem Alten Testament, aus den Schriften, die die haben von den Propheten, die sie ja auch gelesen haben, mit denen die groß geworden sind, dass die in Erfüllung gegangen sind. Und dass Jesus wirklich derjenige ist, der diese Dinge erfüllt hat. Johannes, der stellt uns Jesus vor aus dem Vorherdasein. Der stellt uns den vorirdischen Jesus vor, wer Jesus da gewesen ist und was er da gemacht hat. Das ist spannend, oder? Und dann kommt Markus. Und Markus 1, Vers 1, jetzt die Elberfelder Übersetzung. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und in der Einheitsübersetzung steht, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Sohn Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe es gelesen und ich habe das eigentlich überlesen, als ich in meiner Elberfelder Bibel gelesen habe, ich habe ja aber mehrere Studienbibel und habe mir dann meine Studienbibel von der Einheitsübersetzung genommen und habe, da steht immer vor den Büchern wie so ein Vorwort und eine Einleitung dazu über mehrere Seiten und die habe ich überflogen und bin dann da tatsächlich hängen geblieben, weil die nämlich was ganz Spannendes berichtet haben und dann ist dieser Einstieg von Markus ganz was anderes, weil ich habe da tatsächlich so drüber gelesen, mir ist das gar nicht aufgefallen. Und das hat mit dem Verständnis zu tun, wie wir heute Dinge verstehen und wie die Menschen damals die Dinge verstanden haben. Zu der Zeit, als das Markus-Evangelium geschrieben worden ist, waren Viten eine große Sache. Also die waren ganz moderne. Vita ist im Prinzip ähnlich wie eine Biografie. Da waren berühmte Persönlichkeiten, Könige, Herrscher, Helden, von denen dann das Leben aufgeschrieben worden ist. Die Geburt... Die Heldentaten, wo auch vom Tod berichtet worden ist. Und das war ganz beliebt zu der Zeit. Und dieses Markus-Evangelium muss wohl so geschrieben sein, vom Stil her und von der Einführung, wie diese Viten geschrieben worden sind zu der damaligen Zeit. Diese Viten sind aber eigentlich nur geschrieben worden, wirklich für große Persönlichkeiten. Und Jesus von Nazareth war halt kein großer König oder kein. Großer General in dem Sinn, wie das damals ein König gewesen ist. Ähm, jetzt muss ich mal einmal gucken, ob ich das erzähle oder vorlese. Das ist so das eine, dass er halt so anfängt, das zu schreiben. Und dann nennt er aber, ja hier sein Buch nicht, eine Vita. Und sagt, dass die Vita von ähm, Jesus Christus, des Sohnes Gottes, sondern er nennt das das Evangelium. Anfang des Evangeliums. Und Evangelium für uns heute hat eine ganz andere Bedeutung, oder nicht eine ganz, aber schon eine andere Bedeutung, als es das damals gehabt hätte. Evangelium ist ja wörtlich übersetzt gute Nachricht. Und das ist ja auch heute für uns noch, dass das Evangelium eigentlich eine gute Nachricht sein sollte. Aber Evangelien waren zu der Zeit, wo das Markus-Evangelium aufgeschrieben worden ist, er eine meistens mündlich, manchmal auch schriftlich überlieferte Botschaft. Entweder im privaten oder im öffentlichen Raum. Zum Beispiel, wenn jemand geboren worden ist, dass man jemanden losgeschickt hat mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft, dass das Baby geworden oder die heiraten. Oder im öffentlichen Raum ist, wenn, wenn ähm, eine Schlacht gewonnen worden ist im Krieg. Oder ja jemand König oder Kaiser geworden ist, dann ist das auch mündlich verbreitet worden. Und dazu ist Evangelium gesagt worden. Und auch diese Evangelien waren genauso wie die Wieten sehr beliebt zu der Zeit. Aber die hatten halt entweder die Bedeutung halt innerhalb von der Familie, dass man halt von so einer Geburt berichtet hat, oder in diesem großen Weltpolitischen, wenn irgendwas politisch passiert ist, was mehrere interessiert, wo dann wirklich die Boten ausgesandt worden sind, berichtet davon. Berichtet davon, dass jeder, das er erfährt, berichtet von der guten Botschaft. Die Schlacht ist vorbei, der Krieg ist vorbei, wir haben einen neuen König ähm, und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, das wusste ich nicht, das steht hier in der Studienbibel, ich kann ja kein Griechisch, da steht, dass im Griechischen die Artikel fehlen. Und wenn man den Satz übersetzen würde, der hier im ersten Vers steht, jetzt muss ich da mal eben schnell reingehen. Aber Platz machen, Entschuldigung. Ich habe hier mit meinen vielen Bibeln meinen Notizen gerade ein bisschen zu wenig Platz. Also, ich lese das mal vor. Also in meiner hier ja. Studienausgabe von der Einheitsübersetzung. Des Neuen Testaments steht. Ungewohnt muss auch der Gottessohn-Titel klingen, denn im Griechischen fehlen die Artikel, so man wörtlich übersetzen müsste ein Sohn“, „ein Sohn eines Gottes“. Genauso lautet aber der Titel, den römische Kaiser zu ihrer Leb Lebenszeit führten, sofern sie ihren Vater offiziell haben vergöttlichen lassen. Jesus wird also mit dem Titel vorgestellt, der dem Ersten im Römischen Reich gebührt, dem Mann der absolute Befehlsgewalt über ein riesiges Imperium hatte. Also wenn man das Wort wörtlich übersetzen würde, würde da gar nicht halt stehen, wie wir das gelesen haben, ähm, des Sohnes Gottes, sondern eines Sohnes eines Gottes. Und wenn die Herrscher, die römischen Herrscher hingegangen sind und ihren. Vater haben, wie haben die das jetzt gesagt, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ihren Vater vergöttlichen haben lassen, muss man sich auch mal vorstellen, ich gehe jetzt hin und lasse meinen Vater vergöttlichen, der ist dann ein äh, Gott und dann konnten die halt von sich sagen, ich bin der Sohn eines Gottes und das ist der Titel, den Markus hier auch benutzt für Jesus Christus im Prinzip. Und ich finde, das ist schon spannend, oder wenn man, wenn man die zwei Sachen zusammennimmt, weil die Erstleser oder die Ersthörer vom Markus Evangelium, denen waren ja diese Assoziationen bekannt, denen waren bekannt, ähm, die haben das erkannt, dass das Markus Evangelium, dieses Buch geschrieben ist, so in dem Stil von Navita. Die, die hatten eine andere Bedeutung vom Evangelium, die wussten, was das eigentlich ist zu der Zeit. Und auch dieses mit, mit dem Titel. Und er stellt aber dann ja Jesus vor, der überhaupt nicht dem Bild entspricht, den man ja eigentlich hat von, das ist der Sohn eines Gottes, das ist der Herrscher darüber und der ist jetzt so wichtig, über den schreiben wir jetzt eine Vita und berichten darüber und nennen das noch nicht mehr Vita, sondern nennen das Evangelium. Also Markus geht hier hin und stellt Jesus schon auf eine sehr dramatische Art und Weise vor, finde ich, die mir gar nicht aufgefallen ist, sondern erst aufgefallen ist, als ich die Zusatzinformationen gelesen habe, weil wir da so ein bisschen drüber hinweglesen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich nehme an, bei den meisten ist es ähnlich. Und ich fand das einfach spannend, wie, wie Markus ihn vorstellt und den Lesern direkt von Anfang an wie so ein Gefühl gibt, guck mal, ähm, da kommt jetzt auch was, das ist groß, aber das ist wie ein Gegenprogramm zu dem, was ihr eigentlich kennt mit den Herrschern und den, den, was die Herrscher so machen. Und das war ja auch so. Ich habe dann die Kapitel gelesen, davon ab, dass ich die so und so lieb, die Kapitel, weil Johannes der Täufer da drin wieder vorkommt und ich euch ja schon gesagt habe, dass ich... Johannes den Täufer, unglaublich faszinierend finde, habe ich die Kapitel halt dann gelesen und bin einfach bei einem Satz hängen geblieben. Und ich muss mal gucken, wie lange ich brauche. Ich habe auch nicht alles vorbereitet, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich das heute so machen soll, wie ich das Gefühl habe, dass ich das dann machen soll. Ich bin wirklich hängen geblieben an einem Satz. Und dieser Satz, der hat mich die ganze Woche beschäftigt. Und zwar das, was Gott sagt, nachdem Jesus getauft worden ist. Wir erinnern uns von der Geschichte her, Johannes der Täufer tauft. Viele Leute kommen, lassen sich taufen, fragen den, wer bist du? Bist du der Messias? Und der sagt, nein. Ich nicht, bin der, der den Weg bereitet. Und nach mir kommt einer, der ist größer, der ist stärker. Ich taufe mit Wasser, aber der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und, und dann kommt Jesus, um sich auch taufen zu lassen. Und Johannes erkennt ihn und sagt auch, das Lamm Gottes. Da haben wir ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Da ist das Lamm Gottes. Und ein Teil von den Jüngern von Johannes folgen dann danach Jesus. Und hier lesen wir halt nochmal ein bisschen... Genauer dazu, wie das bei der Taufe vonstatten gegangen ist. Jesus ist gekommen, hat sich taufen lassen und nach der Taufe, wir können das ja mal lesen, das ist ab Vers 9 Markus 1, Vers 9, ich lese das jetzt einfach mal aus Markus, finden tut ihr das aber auch in Matthäus 3, Vers 17 und in Lukas 3, Vers 21. Oder dann hier in Markus 1, Vers 11, das ist der eine Vers, aber ich lese ein bisschen vorher, deswegen fange ich im Vers 9 an. Und es geschah in jeden Tagen. Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und man könnte sich jetzt über den Heiligen Geist unterhalten und da sind in, in den drei Kapiteln, die wir lesen sollten, so viele tolle Sachen drin. Aber ich bin wirklich so richtig stecken geblieben bei dem Satz, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und ich finde es unglaublich spannend, wenn man sich mal den Zeitpunkt anguckt, wann... Gott das zu Jesus gesagt hat, zu Jesus und über Jesus gesagt hat. Das war, wie wir ja gerade gelesen haben, nach Jesus Taufe. Und ich habe im Buch der Messias, Jesus Christus, der Messias von Edersheim, äh, was gelesen, einen Satz gelesen, Ich fand ich total toll, da musste ich schmunzeln. Und er hat dann er hat gesagt, die Taufe war der letzte Akt von Jesus ähm, Privatleben. Und es stimmt, als sehr getauft worden ist Jesus, zu dem Zeitpunkt, als Gott den Satz gesagt hat, hat Jesus, soweit wir das wissen, es gibt Apokryphen, die erzählen ein bisschen was anderes, was Jesus als Kind und als Jugendlicher gemacht hat und als junger Mann, aber jetzt hier laut dem Evangelium, da haben wir ja nicht viele Informationen zu, aber dieses öffentliche Wirken von Jesus hat noch nicht stattgefunden. Der ist gegangen und hat sich taufen lassen, wie alle anderen auch und hat zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, Also, der hat noch nichts in Anführungsstrichen Außergewöhnliches getan. Natürlich haben wir ja gelesen, als er im Tempel gewesen ist und die anderen belehrt hat. Das war ein besonderes Kind und das war auch ein besonderer Mann und der hat ganz bestimmt auch besondere Sachen gemacht. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der hat noch nicht Tote wieder zum Leben erweckt. Der hat noch nicht die Wunder gewirkt, zumindest nicht. Soweit wir wissen, und da gehe ich jetzt mal von aus, weil die sich da irgendwie alle einig zu sein scheinen drin, der hat da noch nicht so viel gemacht, als sein Leben zu leben, bis zu dem Zeitpunkt. Und Gott sagt zu dem Zeitpunkt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Der sagt, ich, wie würden wir das heute sagen, Du bist mein Sohn und ich liebe dich und ich finde dich toll. Ich freue mich über dich. Das ist so das, was Gott, Jesus sagt. Und jetzt schon, wo ich das wiederhole, habe ich Gänsehaut. Und bei diesem Satz bin ich so stecken geblieben. Und ich habe mich das so gefragt, warum ich da so hängen geblieben bin und warum das so wichtig ist für mich. Und ich hatte auch ganz doll das Gefühl, dass das für irgendeinen von euch, die da zugucken, wichtig ist. Deswegen bleibe ich tatsächlich bei dem Gedanken. Weil wenn man sich das anguckt, sagt Gott, da ja, ich liebe dich. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Und wenn man sich den Zeitpunkt anguckt, dann sieht man, dass er Jesus nicht liebt, weil Jesus ihm jetzt schon nachgefolgt ist, weil der die Wunder gewirkt hat oder weil er irgendwas Großes und und wer weiß, was gemacht hat. Sondern das ist eine Anerkennung. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Ich, ich liebe dich. Und ich habe wohlgefallen an dir. Ich, ähm, wie war das bei den anderen formuliert? Jetzt mich mal meinen Schlauenzettel hier noch holen. Ähm, ich habe dich erwählt. War noch in der guten Nachricht, Bibel. Ähm, ihn habe ich erwählt. Ähm, klar. Wir glauben daran, dass ähm, Jesus wirklich erwählt gewesen ist für die, die Rolle, die er gemacht hat. Aber Jesus hat ja wie jeder von uns auch die Entscheidungsfreiheit gehabt. Aber für mich drückt dieser Satz so doll die Liebe Gottes aus und zeigt, wie Gott liebt. Nämlich ähm, bedingungslos. Gott liebt nicht nur Jesus, sondern liebt jedes seiner Kinder bedingungslos. Der liebt einfach, weil er liebt. Das ist wie so ein Wesenszug von ihm. Und das ist mir nochmal so ganz, ganz doll bewusst geworden, als ich das ähm, gelesen habe. Und ich musste mich daran erinnern, im Alten Testament habe ich da schon von erzählt, als wir die Videos zum Alten Testament gemacht haben, als es um das Gebet des Schmar gegangen ist. Und wir werden da ganz bestimmt noch mal drauf kommen und ein bisschen sogar noch mehr darüber sprechen, wenn es dann darum geht, wenn Jesus sagt, was die wichtigsten Gebote ist. Aber im Hebräischen gibt es halt verschiedene Worte für das Wort Liebe. Und das Wort, was hier benutzt worden ist, ist Ahava, spricht man das aus. Das ist Hebräisch Liebe und dieses Ahava, das drückt Zuneigung aus, geistige und körperliche Zuneigung aber das ist mehr als nur die Zuneigung. Das ist mehr als nur ein Gefühl. Und Ahava bedeutet auch tun. Also, dass man nicht nur was sagt oder das nicht nur spürt, sondern dass man auch etwas tut. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott ja auch seine Liebe zeigt und wie Gott gerne hätte, dass wir ihm unsere Liebe zeigen. Und ich finde das so schön. Im Aramäischen heißt das, das ist ja die Sprache, die die gesprochen haben zu Jesus' Zeit, die haben untereinander Aramäisch gesprochen. Die Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die haben aber die Evangelien nicht aufgeschrieben in Aramäisch, sondern in Griechisch. Und in Griechisch heißt ähm, diese Form von Liebe Agape. Und das ist total interessant, weil... Ansgar einen Artikel dazu gefunden hat, den werde ich verlinken im Newsletter zu Bedingungsloser Liebe auf Wikihau, wo die sich auch beziehen auf dieses Agape. Ganz spannende Videos zu diesem Thema, wie, wie Liebe gemeint ist im, im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist, gibt es vom Bibelprojekt, wenn ihr auf YouTube googelt, also nicht googelt, wenn ihr im YouTube im Suchfeld eingebt, Bibelprojekt und dann einmal AHAWA, mit W wird das geschrieben, oder AGAPE, ähm, dann findet ihr zwei ganz, ganz tolle Videos. Ich werde die im Newsletter verlinken, für die, die den Newsletter bekommen. Da könnt ihr dann einfach auf die Links klicken. Und das ist total toll, weil die das nochmal so ein bisschen tiefer erklären. Ich habe ja gerade schon gesagt, klar, spricht halt hier... Gott zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Obwohl in der einen Bibelübersetzung er halt sagt, na, er ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also er sagt das zu Jesus und zu den anderen. Ähm, liebt Gott uns genauso wie Jesus bedingungslos? Das können wir an den verschiedensten Stellen in den Schriften nachlesen. Da haben wir auch öfter darüber gesprochen im Alten Testament. Ich wollte das jetzt nur nicht machen, dass ich so in die ganzen Schriftstellen reingebe. Und ich habe mich halt weil dieser satz mich ja begleitet hat durch die ganze woche mich halt wirklich gefragt weiß ich dass gott mich liebt und fühle ich kann ich wirklich fühlen dass gott mich liebt und für mich ist das noch ein bisschen ein unterschied dieses ob ich irgendwas weiß oder ob ich irgendwas fühle und für mich ist in, in dem fall hier beides auch extrem wichtig dass ich beides habe das wissen dass Gott mich liebt, aber auch, dass ich das schon erlebt habe und dass ich das gespürt habe und dass ich das immer wieder spüren kann. Und ich habe mich mit mehreren unterhalten, für die das schwierig ist. Die nicht das Wissen und das Gefühl haben, dass Gott sie liebt. Das ist eine schwierige Kiste. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wie kommt man da hin, wie schafft man das, die Liebe Gottes zu erfahren? Und das ist für mich jetzt der Oberbegriff für wirklich ein Wissen sich anzueignen, das zu wissen und das aber auch regelmäßig zu spüren, wirklich zu spüren. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich hier heute darüber sprechen soll und bin dann aber auch wie stecken geblieben und habe gedacht, ich finde es extrem schwierig, das ähm, zu erklären, weil ich mich immer geliebt gefühlt habe in meinem Leben. Ich bin groß geworden und habe mich von meinen Eltern immer bedingungslos geliebt gefühlt. Ich habe das nie in Frage gestellt. Das ist so ein Konzept, das ich kenne von jeher, mit dem ich groß geworden bin, das ähm, total selbstverständlich ist für mich. Ich ähm, aber später erkannt habe, dass es andere Personen gibt, die das gar nicht mitbringen von zu Hause. die auch großartige Eltern haben, die sich gekümmert und gesorgt haben, aber die nicht in der Lage gewesen sind, den Kindern das zu vermitteln, dass die wirklich geliebt sind. Und dass sie geliebt sind, egal was die machen. Bedingungslos lieben heißt ja nicht, dass man blind liebt, dass man die Fehler, die irgendjemand hat, nicht sieht, sondern bedingungslos lieben ist ja, dass man eine Person liebt, genauso wie sie ist mit den Fehlern, mit den Marotten, dass man das Beste möchte für die Person, dass man möchte, dass die Person glücklich ist, dass man die Person unterstützt und man die Person aber auch genauso liebt, genauso Zuneigung hat zu der Person, ähm, egal ob die jetzt Erwartungen erfüllt, die ich habe oder die nicht erfüllt, dass das an der Zuneigung nichts ändert. Ich habe halt auch eine heiße Diskussion mit Ansgar gehabt, weil ich gesagt habe, naja, ich kann jemanden manchmal wirklich nicht leiden. Also, ich kann meinen Mann manchmal nicht leiden, der geht mir so auf die Nerven, aber ich liebe den trotzdem. so also Meine Liebe ändert nichts daran, dass ich den anstrengend finde und dass ich den in manchen Momenten dann auch wirklich nicht leiden kann. Aber dieses Grundgefühl, das ist da trotzdem da. Und ich finde das aber für mich schwierig, jemanden anderem zu erklären oder dabei zu helfen, das zu finden, dieses Gefühl und dieses zu wissen, dass Gott einen bedingungslos liebt, der dieses Grundgefühl gar nicht kennt. Das ist nämlich viel schwieriger, wie ich festgestellt habe, in Gesprächen, wenn man sich unterhält, wenn, wenn dieses Grundgefüge gar nicht da ist. Und ich habe mich mit mehreren unterhalten und habe mir dann halt Gedanken gemacht, wie kann ich das denn erklären, wie sich das für mich anfühlt, wie das ist. Woher weiß ich denn, dass Gott mich liebt? Und, und woher, oder wie komme ich dahin, dass ich das fühlen kann? Und ich habe gedacht, ich spreche da kurz drüber. Ähm, ich, ich breche das für mich ja immer runter zu Sachen, die so richtig greifbar sind für mich. Das ist dieses generelle, woher weiß ich denn, dass ich geliebt werde von jemandem bestimmten hier heute auf der Erde? Das ist manchmal auch nicht so einfach, oder? Das, das zu wissen und es dann auch zu fühlen. Und ich weiß, oder ich wusste immer, dass meine Eltern, ich bleibe jetzt mal bei meinen Eltern, dass meine Eltern mich lieben, bedingungslos lieben, weil das was ist, was ich erlebt habe. Inwiefern habe ich das erlebt? Ich habe das erlebt dadurch, dass mir das gesagt worden ist regelmäßig. Ich habe das ähm, erlebt in der Art und Weise, wie Dinge abgelaufen sind zu Hause, nämlich dass, dass diese Zuneigung und dieses nie aufgehört hat. Klar waren die sauer auf mich und, und ähm, gerade meine Mama, die war die Lautere von meinen zwei Eltern dann. Das hat sie vererbt, das habe ich auch. Ich bin dann auch die Lautere hier zu Hause. Ähm, so, wenn die sich geärgert hat über uns oder wir Unsinn gemacht haben, ich Unsinn gemacht habe, das habe ich schon gesagt gekriegt. Aber ähm, und, dann, und da hake ich schon wieder und da komme ich schon wieder an den Punkt, das ist so schwierig, das zu erklären. Ich habe eine meine, oder meine ältere Schwester, die hat auch jemanden gefragt von dem, die wusste, die ich Schwierigkeiten hatte und die die aber ihren Weg gefunden hat, das zu, zu erleben, dass Gott sie wirklich liebt. Und sie hat gesagt, naja, das ist wie, wenn ihr jemandem erklären muss, wie eine Orange schmeckt, der noch nie in seinem Leben eine Orange geschmeckt hat. Das ist möglich, aber das ist extrem schwierig und ich finde, das ist mit Liebe genauso. Ähm, aber mit der Liebe, dieses Wissen, dass Gott mich liebt, ist es genau ähnlich wie mit meinen Eltern. Ich weiß, dass Gott mich liebt, weil ich das schon erlebt habe. Durch die Dinge, die, die Gott getan hat und, und die er mich hat fühlen lassen, habe ich das erlebt. Immer und immer wieder. Und deswegen habe ich ein Wissen davon. Ich weiß, das dass Gott mich liebt. Egal, was ich verbock gerade oder was ich grandios super mache. Ob ich irgendwas ganz, ganz, ganz grandios schlecht oder grandios gut mache. Die Liebe von Gott, die, die ist genau gleich. Dass der sich vielleicht ärgert und die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, warum machst du das jetzt schon wieder? <lacht> warum schon wieder, gut ähm, Ganz bestimmt. Aber ich weiß einfach, dass das an der Liebe ähm, vom Vater im Himmel nichts ändert. Und dann habe ich überlegt, woher weiß ich oder wie, wie ist das Gefühl, wann, wann fühle ich, dass Gott mich liebt? Wann sind denn die Momente, wann Gott mich liebt? Oder wann sind Momente, wenn euch das schwerfällt? Überlegt mal, wann sind denn Momente, wann ihr euch geliebt gefühlt habe. Das ist vielleicht einfacher, daran zu gehen. Wann seid ihr geliebt? Habt ihr euch geliebt gefühlt? Von irgendjemanden, von euren Eltern, von eurem Ehepartner, von euren Kindern, von Freunden. gibt ja da auch ähm, die Liebe und Zuneigung. gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Ähm, ich habe mich geliebt gefühlt, wenn das ausgedrückt worden ist, wenn mir das gezeigt worden ist, durch Umarmung. Ähm, wenn ich mitbekommen habe, dass jemand sich wirklich sorgt um mich und sich Gedanken macht und, und mein Allerbestes möchte und, und ähm, mir dann auch hilft. Ähm, wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, fällt mir das auch leichter, das zu fühlen. Und dann habe ich halt überlegt und festgestellt, dass das auch genau die Momente sind, wenn ich spüre, dass Gott mich liebt, weil das nichts ist. Das Spüren ist bei mir, das Wissen ist, zum Glück im Moment immer da. Ich weiß, dass Gott mich liebt, aber das Spüren, das wirklich mich jetzt gerade geliebt zu fühlen von Gott, das ist bei mir nichts, was die ganze Zeit da ist. Aber das ist was, was so unterschwellig ist und was dann mal intensiver auch rauskommt. Und ich ähm, spüre das, ich fühle das, dass Gott mich liebt. Zum Beispiel, wenn ich den inneren Frieden spüre, den der Heilige Geist mir auch schenkt, dann kann ich auch immer die Liebe spüren, die, die, die meine himmlischen Eltern für mich haben. Wenn ich einen Segen bekomme, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bekomme in den meisten Segen gesagt, dass ich geliebt werde von meinen himmlischen Eltern, ähm, dann ist das was, was ich wieder gesagt bekomme. Das ist aber auch was, was ich wirklich spüre dann in dem Moment. Ähm, wenn ich irgendwo bin... Und für irgendetwas ganz dankbar bin. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so ganz tiefe Dankbarkeit empfunden? Und das ist total interessant, wenn, wenn ich dankbar bin, dass ich dann Gott auch besser spüren kann und die Liebe für mich spüren kann. Und dann habe ich ja halt darüber nachgedacht. Und dann ist es mir so in den Sinn gekommen, ich kann spüren, dass Gott mich liebt, wenn ich das zulasse. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Das ist, manchmal gibt es verschiedene Gründe, warum man nicht in der Lage ist, Liebe zu spüren oder andere Dinge zu spüren. Sei es, dass man so fürchterlich beschäftigt ist, dass man so im Knuscht ist, dass da rechts und links nicht mehr viel geht oder ähm, dass man so traurig ist oder so wütend ist. Ich finde, wenn man so voll ist von von einem bestimmten Gefühl oder von Gefühlen ähm, habe ich das zumindest manchmal, dass ich so voll bin, wenn ich wütend bin, dann bin ich so richtig wütend und dann ist da nicht viel Platz für anderes und wenn ich traurig bin, ist es manchmal auch so und ähm, ich muss dann aufpassen, dass ich mich nicht wie verliere da drin, weil ich dann auch wie zumache und dann in dem Moment, wo das so ganz, ganz intensiv ist, ich nichts anderes spüren kann als, als nur dieses. Ähm, und auch wenn man krank ist, wenn man große Schmerzen hat oder wenn es einem hundsmiserabel Elend geht und das so in den Vordergrund tritt und man so beherrscht wird von dem Schmerz oder von diesem Unwohlsein und, und von, von all dem Gefühlspopori, was dabei ist, dann finde ich, ist das auch schwierig, sich überhaupt geliebt zu fühlen, weil man sich ja so, so und so so unwohl fühlt. Es ähm, kann körperlich sein, es kann auch mental sein. Ich weiß, als bei mir die Depressionen so ganz schlimm gewesen sind, bevor ich in die Klinik gegangen bin und auch als ich in der Klinik gewesen bin, dass sich das für mich persönlich, das ist ganz bestimmt bei jedem anderen anders, der Depressionen und deren Burnout hat, aber mein Kopf war wie in Watte zwischendrin. Das war wirklich wie eingepackt, selbst das Hören, das war wie gedämpft und mein Gehirn hat auch Sachen ausgefüllt hat, die ich gar nicht mehr gehört. Ähm und, und da war ich so, so gedämpft, dass ich überhaupt wenig gefühlt habe, weil ich gar nicht in der Lage gewesen bin, irgendwas zu fühlen. Und ich deswegen auch nicht in der Lage gewesen bin, die Liebe Gottes zu fühlen und zu spüren. Also ihr seht, es gibt die verschiedensten Sachen, warum man eine Zeit lang überhaupt nicht in der Lage sein kann und dass man daran arbeiten muss, dass man das zulassen kann, dass man wieder in der Lage sein kann, was zu spüren ist, wenn man krank ist, dass man hier ähm, ja, sich Hilfe holt, egal ob jetzt auf emotionaler Ebene oder auf körperlicher Ebene, sodass man einen Weg findet, mit seiner Krankheit, mit diesem Unwohlsein so umzugehen, dass da wieder Raum kommt dann für anderes. Ähm, wenn man bockig ist, also ich bin ja öfter bockig, erzähle ich ja auch immer. Also es gibt, ich habe festgestellt, dass es für mich wichtig ist und ich glaube, ich bin da wirklich nicht die Einzige, ähm, dass ich bereit bin, das überhaupt zuzulassen, sowas zu spüren und zu fühlen. Und ich weiß, dass durch die Zeit in, in meinen Depressionen, wo ich ja eine Weile gar nichts gefühlt habe, außer Erschöpfung. Erschöpfung bis in die Knochen, wo alles einfach so schwer war. Das, was mich da durchgetragen hat, war aber dann das Wissen, dass ich wusste, dass Gott mich liebt. Auch wenn ich das in dem Moment nicht spüren konnte. Und deswegen habe ich gesagt, dass für mich persönlich dass total wichtig ist, dass ich beides habe. Dieses Wissen, ich weiß das und zwischendrin immer, immer wieder und immer wieder auch, dass ich das spüren kann, eben damit dieses Wissen bleibt, damit dieses Wissen wie aufgefrischt wird. Ja, genau, ich habe das jetzt wieder erlebt und deswegen nächste Mal, wenn ich so eine richtige Durststrecke habe und es mir so richtig dreckig geht und ich aus... Welchen Grund auch immer, dass eine Weile nicht fühlen kann, dass Gott mich liebt, dann weiß ich das zumindest. Ich weiß das, auch wenn das gerade nicht präsent ist, dass mich das da so durchgetragen hat. Und ähm, ein letzten Punkt, der mir so aufgefallen ist noch, ist, dass ich fühlen kann, dass Gott mich liebt, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Das ist mit Gott nicht anders wie mit jeder Beziehung auch. Wenn ich keine Zeit und keine Mühe investiere in die Beziehung, dann wird das so, irgendwann schwimmt das so dahin. Man trifft sich dann und das ist total nett, dass man sich trifft, aber das ist nicht mehr so richtig tiefgreifend und schürfend und ähm, man muss sich die Zeit nehmen. Ich kriege das mit, bei uns auch in der Ehe. Wir haben so viel zu tun im Moment wieder, dass die Zeit, die Ansgar und ich als Paar gemeinsam verbringen, und es geht ja gar nicht darum, dass wir weil weiß, was irgendwas machen, sondern wir verbringen Zeit, nur wir beide, ohne irgendjemanden, ähm, damit wir uns austauschen können, damit wir Nähe entwickeln können, damit wir dieses spüren können, damit auch Raum dafür da ist, das zu fühlen immer wieder, auch wir sind uns wichtig und wir lieben uns, ähm, das habe ich mit meinem Partner, das habe ich mit meinen Kindern, das habe ich mit meinen Verwandten. Und genau das Gleiche gilt aber auch für Gott. Ich muss Zeit mit Gott verbringen und ich muss mir die Zeit einplanen. Also ich muss mir die Zeit einplanen. Wir alle müssen uns die Zeit einplanen. Unsere private Zeit mit Gott, meine ganz private Zeit mit Gott, ist im Moment am intensivsten, wenn ich in den Schriften lese. Ich studiere ja, weil ich mich vorbereite für die Videos hier relativ intensiv im Moment die Schriften und das ist meine private Zeit mit dem Vater im Himmel, wo ich ganz viel spüren kann, wo ich auch, wie jetzt die letzte Woche, zwar unglaublich viel tolles les, aber an einem Punkt stecken bleibt, wo ich dann mitkriege, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig. Aus irgendeinem Grund ist es wichtig und deswegen ähm, leitet der Vater im Himmel mich dahin, dass ich das spüren und fühlen kann. Und... Ähm, ich glaube, dass das, wenn ihr das nicht fühlen könnt, dass der Vater im Himmel euch liebt oder das nicht wisst, dass der Vater im Himmel euch liebt, das extrem wichtig ist, dass ihr anfangt, Zeit mit ihm zu verbringen. Da gibt es die verschiedenen Sachen. Da gibt es Schriften lesen, ähm, Sprechen, Nachsinnen über Sachen, die man gelesen hat und, und wenn eure Zeit... Und das ist schwierig. Ich finde das manchmal auch schwierig, mir überhaupt die Zeit für Schriftstudium zu nehmen, aber ähm, wenn man so, ich kann das nachvollziehen, wenn man so den ganzen Tag ist und dann immer einer kommt, Mama, Ruth, kannst du mal eben? Guckst mal hier, machst mal da? Ähm, dass das schwierig ist und deswegen ist es so wichtig, das wirklich einzuplanen und dem Priorität zu geben, weil ich glaube, oder nee, ich glaube das nicht, ich bin fest davon überzeugt, dass das extrem wichtig für uns ist. Für jeden Einzelnen von uns, dass wir, Wissen, dass der Vater im Himmel uns liebt, dass unsere himmlische Mutter uns liebt und dass Jesus uns liebt. Und dass das wichtig ist, dass die drei, also dass das nicht nur wichtig ist, das zu wissen, sondern dass es das auch wichtig ist, dass wir das immer wieder auch spüren können, damit dieses Wissen bleibt. Weil das Dinge sind, die uns tragen, durch ganz, ganz schwierige Zeiten. Und die, wenn ich mich geliebt fühle, dann gibt mir das eine unglaubliche Sicherheit. Wenn ich weiß, da ist jemand, der liebt mich bedingungslos. Der liebt mich, wenn ich ein Olla Drachen bin. Der liebt mich, wenn ich eine olle Ziege bin. Der liebt mich, wenn ich fröhlich bin. Und der liebt mich, wenn ich den größten Mist baue. und Der liebt mich, auch wenn ich fantastisch bin. Das gibt mir Sicherheit. Ich kann ich sein. Und ich kann noch eine bessere Ruth werden, weil ich den Raum habe und mich traue, Fehler zu machen. Und ich mich traue, auf die Fresse zu fliegen und wieder aufzustehen, weil ich weiß, dass das nichts daran ändert. Wenn ich was falsch mache, wenn ich Fehler mache, ähm, wenn irgendwas immer und immer wieder nicht funktioniert und ich diese Sicherheit habe, ich werde trotzdem geliebt. Und das ist ein sicherer Ort für mich, um immer wieder zurückzugehen. Ich kann da hingehen und kann demjenigen das sagen, guck mal, das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Das ist schon wieder schief gelaufen. Ich kann aber auch hingehen und sagen, meine Güte, guck mal, das habe ich entdeckt. Das macht mir so viel Freude. Und der andere freut sich für mich mit. Freut den vielleicht alleine nicht, aber der freut sich für mich mit. Und ich glaube, dass unsere himmlische Familie für uns auch so ein Ort sein muss. Es muss so ein sicherer Hafen sein. Ich muss das Gefühl haben, ich werde geliebt, egal Egal, <lacht> ich werde einfach geliebt. Und das ist mein sicherer Ort, wo ich immer wieder hingehen kann, weil ich, ich bin. Und meine himmlische Familie mich so liebt, meine himmlischen Eltern mich so lieben, dass die auch mein Bestes wollen. Und dass die mich lieben, egal an welchem Punkt ich bin. Und dass die aber natürlich nur darauf warten, mir zu helfen, noch besser zu werden und noch größer zu werden und das zu machen. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch hängen geblieben, weil dieser, diese Erkenntnis oder dass mir das nochmal aufgefallen ist, wie wichtig das ist, dass das nicht nur für mich wichtig ist, sondern für irgendjemanden von euch da draußen auch wichtig ist. Und dazu passt eine Schriftstelle. Es wird schon total dunkel. Ich hoffe, dass das Bild von der Kamera noch gut genug ist. ist noch eine Schriftstelle, die ein bisschen dazu passt, mit der ich auch aufhören möchte und mit einer Frage. Und die ist in Markus 1, Vers 17. Das ist so, als, als Jesus dann angefangen hat, das Evangelium zu, zu predigen und dann an den See von Galiläa kommt und Simon und Andreas sieht am See und dann sagt zu ihnen, und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann in Vers 18 steht, und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und ich habe mir an den Rand geschrieben, das war so das, wo ich zuerst darüber nachgedacht ne, habe, ne? würde ich irgendjemandem Unbekannten, einen, der überhaupt nicht bekannt ist, den ich nicht groß kenne, einfach so folgen. <lacht> Wenn er zu mir sagt, so komm, lass alles stehen und liegen ähm, und komm mit, ich mache dich zu was anderem. Wenn ich mit einem Unbekannten quasi ins Unbekannte gehen soll, würde ich das machen sofort? Und dann habe ich direkt gedacht, nee, ich nicht. Also ich würde da erstmal stehen bleiben und würde erst mal sagen, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Da muss ich erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Da bin ich so hängen geblieben. Aber die von ähm, ist es so Aufkleber, die man in die Bibel kleben kann. Und da ist zum Vers 17, haben die einen Aufkleber. Und da steht eine Frage. Und die Frage ist, what can he make you to become? Also was kann er aus dir machen? Weil Er sagt ja dazu den, den Aposteln, ne? zu den ähm, Zweien, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die waren ja vorher Fischer und er sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und ich finde die Frage interessant, was kann er aus mir machen? Was kann Jesus aus dir machen? Und dann habe ich gedacht, in diesem Zuge, mit dieser Liebe und so, wenn ich das zulasse, dann kann ich meinen, und das mag jetzt manchen zu allgemein sein, aber der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich kann mein bestes Ich werden. Wenn ich das zulasse, dann kann Jesus mir dabei helfen, mein bestes Ich zu werden. Und dadurch, dass Jesus mich so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für mich zu sterben und wieder aufzuerstehen, auf, auf, sagt man auf, auferstehen, wieder aufzuerstehen, ja, ich glaube, so sagt man das, ne? Ähm, habe ich ja die Möglichkeit, das zeigt ja dieser ganze Plan des Glücklichseins, des Sühnenopfer, da überall steckt ja so viel Liebe drin und da werden wir noch ein paar Mal drauf zurückkommen, diese Studien. ja Und ich freue mich da schon drauf, ähm, weil dieser ganze Plan, die Liebe vom Vater im Himmel und die Liebe ähm, von Jesus zu uns zeigt, weil die wollen, dass wir zu unserem besten Ich werden. Aber die wussten, dass wir Fehler machen. Und dieser Plan hat dafür gesorgt, dass, dass wir Fehler machen können und dass wir immer wieder umkehren können und dass wir immer wieder versuchen können, das besser zu machen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, ähm, dass ich himmlische Eltern habe und dass ähm, ich Jesus habe, die mir helfen, schwere Zeiten zu durchstehen, die mir ähm, Sicherheit geben, die mich Liebe spüren lassen und ich hoffe, ihr entdeckt auch die Liebe vom Vater im Himmel und von der himmlischen Mutter und von Jesus für dich, dass du das auch spüren kannst und dass du das entdecken kannst und mit dem Wunsch schicke ich dich in die nächste Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss!